0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 23 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 23 như sau. Tiên Hạt thủ Lục Bất Thừa lệnh Tả Minh Chủ Phái tung Sơn cầm cờ lệnh ngũ nhạc kiếm phái Đến chính khí đường Phái Hoa Sơn yêu cầu nhạc bất quần Nhưng ngôi vị trưởng môn lại cho Phương Bất Bình Là người thuộc phe kiếm tông của Phái Hoa Sơn Nhạc lão tuyên bố việc này phải gặp Tả Minh Chủ mới quyết định được Thanh Bất Ưu là người đi cùng Phương Bất Bình bước ra Đòi động thủ với đại diện của phe khí tông là nhạc phu nhân Nhưng lệnh Hồ sung nhảy ra xin phép nhạc phu nhân để chàng tiếp chiêu với y chàng chụp lấy cây chổi quét và dùng chiêu phá kiếm thức trong độc cô cửu kiếm pháp đấu với thành lão chổi quét trúng vào mặt và ngực lão ta tức giận đem công lực tu luyện mấy chục năm đánh một chưởng vào ngực lệnh hồ sung chàng tấy nhào miệng phun ra một ngụm máu tươi đào cốc tứ tiên phóng vụt ra chụp tay thành bức ưu xé thành bốn mảnh đào qua tiên và đào thực tiên ôm lấy lệnh hồ sung lao nhanh xuống núi trong chớp mắt lục quái tiên và lệnh hồ sung mất dạng Lệnh hồ sung hôn mê ly bì không biết bao lâu, lúc tỉnh lại chàng thấy đang nằm trên giường, dưới ánh đèn dầu. Đào cốc lục tiên đứng quanh đầy vẻ quan hoài và ra chiều thân thiết, nhưng miệng họ không ngớt tranh luận, cãi nhau chí chóe, cùng đưa tay truyền nội công thượng thừa, trị thương cho chàng. Sáu luồng khí nóng đi khắp cơ thể và xung khắc nhau, tạo thành một màn tra tấn khó chịu đến cực điểm.
1: Lệnh hồ sung bỗng cảm thấy các quyệt đạo ấn đường kim tân Giống như bị lưỡi đau đâm vào Đầu buốt không thể chịu nổi Lúc sau thì không còn phân biệt được quyệt đạo nào bị đau nữa Chàng há miệng muốn kêu to nhưng kêu không ra tiếng ngay lúc này một luồng khí nóng từ trong các quyệt đạo Thuộc túc thái âm tỳ kinh chuyển động rần rần Kế tiếp là từ trong các quyệt đạo thiếu âm dương kinh cũng xuất ra một luồng khí nóng hai luồng chân khí hổ tương xung kích nhau trải qua không biết bao lâu lại có ba luồng khí nóng không giống nhau chui vào trong các nguyệt đạo của chàng lệnh hồ xuân đau đớn vô cùng khó chịu khôn tả lúc trước đạo cốc lục tiên trị loạn xạ lên người trong lúc hôn mê không biết gì thì cũng chẳng sao khổ nổi bây giờ thần trí tỉnh táo sáu lão quái muốn làm gì thì làm mà hồ xuân lại hoàn toàn bất lực, chàng chỉ cảm thấy sáu đường chân khí hoành hành, xung đột loạn xạ trong cơ thể mình, gan, mật, phổi, tim, tỳ dị đại trường, tiểu trường, bàn quan, tâm bao, tam tiêu, lục phủ ngũ tạng, khắp nơi trở thành đấu trường cho sáu luồng nội lực của sáu lão đánh nhau. lĩnh hồ xuân căm hận, tột bậc, quát thầm trong bụng,
2: lần này. Nếu ta không chết Thì sau này Nhất định sẽ băm sáu tình cấu Tại các ngươi ra làm trăm mảnh
1: Trong thâm tâm lệnh hồ sung Cũng biết đạo cốc lục tiên Hoàn toàn có ý tốt Giả lại các lão dùng chân khí Để trị thương như vậy Thật tốn hào không ít nội lực của bản thân Nếu không gì có mối giao tình Thì dễ gì đã chịu làm như vậy Nhưng bây giờ Người chàng như bị ném vào dầu sôi lửa bỏng Quay ở trên thang hồng Thật thống khổ vô cùng nếu lệnh hồ sung có thể mở miệng lên tiếng được Thì chắc sẽ chửi ra những lời Ác độc nhất thiên hạ Một mặt đầu gốc lục tiên vừa dẫn chân khí Theo ý của riêng mình Để trị thương cho lệnh hồ sung Mặt khác Các lão cứ tranh luận ổm tỏi Quyên thuyên Mà lại không tự biết đã thi nhau Làm cho tâm mạch trong nội thể lệnh hồ sung Lộn xộn cả lên Đến nông nỗi như thế này Từ nhỏ Lệnh Hồ Xuân đã rèn luyện nội công thượng thừa Của phái Hoa Sơn Tuy công lực chưa được cao thâm Nhưng cái học đó lại là công phu nội gia Của danh môn chính phái Nên có căn bản rất thâm hậu Cũng nhờ vậy Nên chàng mới kéo dài được chút hơi tàn Không bị kiểu trị bệnh tào lao Của Đào Cốc Lục Tiên Làm cho mất mạng Đào Cốc Lục Tiên vẫn giận chân khí hơn một canh giờ Thấy tâm mạch của Lệnh Hồ Xuân yếu ớt hơi thở càng lúc càng trầm xuống có thể tắt thở trong phút dốc lão nào cũng lo lắng đào thực tiên rút tay ra nói
2: ta không trị cho hắn nữa đâu cứ tiếp tục trị nữa thì sẽ làm hắn chết tiểu tử này sẽ biến thành hồn ma cứ quấn quít quanh ta hâm dọa ta khiến ta sợ quá mà chết mất
1: đào thực tiên kêu to một tiếng rồi phóng qua cửa sổ dòng tuốt bọn đào cán tiên đào chi tiên cũng đều rút tay về người thì trâu mày người thì lắc đầu không ai biết phải làm thế nào mới được đào diệp tiên nói
2: xem ra tiểu tử này không sống nổi rồi làm thế nào bây giờ chứ
1: đào cắn tiên nói
2: các người á về nói lại với tiểu nico là hắn bị gã thấp lùng đánh trong một trường chịu đựng không nổi nên chết rồi bọn ta vì hắn mà báo thù và đã xe xác gã lùng đó ra thành bôn ảnh
1: đào căng tiên nói
2: có nên kể lại cái chuyện bọn ta dùng chân khí trị thương cho hắn hay không?
1: Đào Cáng Tiên nói
2: Chuyện này chẳng lần không được nói
1: Đào Cáng Tiên lại nói
2: Nhưng nếu uh, tiểu này cô hỏi tại sao bọn ta không tìm cách trị thương cho hắn Thì phải trả lời như sau đây
1: Đào Cáng Tiên trả lời
2: Bọn ta chỉ nói trị thì cũng đã trị rồi Nhưng trị không khỏi vì hắn bị nội thương nặng quá
1: Đào Cáng Tiên lại nói
2: tiểu nico à, chắc sẽ mắng bọn đào cốc lục tiên toàn là đồ vô dụng không bằng sáu con chó
1: đào cán tiên cả giận nói lớn
2: tiểu nico chửi bọn ta là sáu con chó ư? Ừ, thật là vô lý
1: đào căng tiên nói
2: tiểu nico không có chửi ta chỉ đoán vậy thôi
1: đào cán tiên vẫn còn tức giận nói
2: tiểu nico sẽ không chửi thì tại sao người dám đoán vậy
1: đào cán tiên nói
2: cũng không chừng Cô ta sẽ chửi cũng nên
1: Đầu Căng Tiên lại hỏi
2: Cũng không chừng sẽ chửi Người dám nói càng như vậy hay sao
1: Đầu Căng Tiên đáp
2: Thấy tiểu tử này chết á Thì tiểu ni cô sẽ vô cùng tức giận Chắc cô ta sẽ chửi
1: Đầu Căng Tiên nói
2: Ta đoan tiểu ni cô nhất định sẽ khóc to Và sẽ không có chửi đâu
1: Đầu Căng Tiên thì nói
2: Theo ta thì Thà cô ta chửi chúng ta là sáu con chó Chứ ta không có muốn Thấy cô ta khóc rống lên
1: đào cán tiên nói
2: cũng chưa chắc cô ta sẽ chửi chúng ta là sáu con chó
1: đào căng tiên hỏi
2: vậy thì chửi con gì
1: đào cán tiên nói
2: ồ sáu huynh để chúng ta giống chó lắm ừ ta thấy không giống chút nào cả nên không chừng cô ta sẽ chửi chúng ta là sáu con mèo
1: đào diệp tiên bây giờ xen vào
2: sao lại chửi kỳ vậy chẳng lẽ chúng ta giống mèo lắm ừ
1: đào qua tiên cũng nhảy vào cuộc khẩu chiến.
2: lời chửi của người á đâu cần phải giống con gì. Sao mình để chúng ta là người nếu tiểu ni cô nói là sao chúng ta là người thì sẽ khỏi phải chửi.
1: đào chi tiên nói
2: còn nếu tiểu Nico cô chửi sao người chúng ta đều là người ngu xuẩn người hư đốn thì đó cũng là một kiểu chửi.
1: đào qua tiên nói
2: tóm lại tốt hơn hết là cứ chửi chúng ta là sáu con chó.
1: Đào Chi Tiên nói:
2: Nếu sáu con chó này là lục đại cẩu cẩu, thông minh cẩu, năng càng cẩu, quy phong cẩu, anh hùng háo hang cẩu trong gió lâm thì sao? Tóm lại á, bị chửi là người á tốt hơn hay là chó tốt hơn?
1: Lãnh hồ Sung nằm trên giường thở thoi thóp, nghe họ tranh luận dớ vẫn như vậy, không kiềm được tức cười. Không biết từ đâu, một luồng chân khí xông lên Bỗng nhiên lệnh hồ sung có thể nói được Liền lên tiếng
2: Sáu con chó Còn hay hơn các vị nhiều
1: Đào cốc ngũ tiên Vô cùng kinh ngạc Chưa nói được tiếng nào Thì đã nghe đào thực tiên Ở bên ngoài cửa sổ hỏi vào
2: Ủa Tại sao sáu con chó lại là hay hơn bọn ta
1: Đào cốc ngũ tiên cùng hỏi Đúng
2: vậy Tại sao sáu con chó lại hay hơn bọn ta?
1: Lệnh Hồ Sung chỉ muốn mở miệng lớn tiếng Chửi bới cho hả? Nhưng không còn một chút khí lực nào cả Chàng nói Đức Đoạn
2: Các... Các vị đưa Tại Hạ Đưa giúp Tại Hạ về núi Hoa Sơn đi Chỉ... Chỉ có sư phụ của Tại Hạ Mới có thể cứu Cứu được tính mạng của Tại Hạ
1: Đào Căng Tiên nói
2: Sao? Chỉ có sư phụ của người á Mới có thể cứu được tính mạng của người thôi ư à. Đào Cốc Lục Tiên cứu không được
1: chắc Lệnh hồ sung gật đầu Há to miệng ra Nhưng không nói được nữa Đào Diệp Tiên nói
2: Có lý nào như vậy được Sư phụ ngươi có cái gì hay đâu Lẽ nào lão còn lợi hại hơn Cả Đào Cốc Lục Tiên này hay sao
1: Đào Căng Tiên nói
2: <cười> Sư phụ của hắn có giỏi Hãy đến đây tí đấu với bọn chúng ta xem
1: Đào cán Tiên nói
2: Bốn người chúng ta cứ nắm chặt hai tay hai chân của sư phụ hắn đó, xé ra một cái Sư phụ hắn sẽ biến thành bốn mảnh ngay
1: Đào Thực Tiên nhảy vào phòng nói
2: Tất cả mọi người trên núi Hoa Sơn lần lượt bị xé từng người thành bốn mảnh
1: Đào Hoa Tiên nói
2: Tất cả chó mèo, heo, dê gà, vịt rùa đen, cá tôm trên núi Hoa Sơn Cứ nằm bốn chân từng con xé thành bốn mảnh
1: Đào Chi Tiên nói
2: Ủa, mà nè Cá đâu có chân Làm sao nắm được bốn chân chứ
1: Đào Hoa Tiên ngẩn người ra Nói
2: Cứ nằm đầu đuôi Trên dưới con cá Không phải là bốn chỗ ư ừ.
1: Đào Chi Tiên nói
2: Đầu cá đâu phải là
1: tứ chi của cá Đào qua Tiên nói
2: Cũng có sao đâu Không phải tứ chị Thì cứ cho là à,
1: Tứ chi đi Đào Chi Tiên nói
2: Đương nhiên là phải Có sao chứ Đã không phải là tứ chi thì chứng tỏ câu nói đầu tiên của người sai rồi
1: đào hoa tiên biết mình bị hắn chặn họng rồi nhưng vẫn cố cãi bướng
2: ta nói câu đầu tiên sai cái gì chứ
1: đào chi tiên trả lời
2: người nói tất cả chó mèo heo dê gà dịch rùa đen cá tôm trên núi hoa sơn cứ nắm bốn chân từng con xé thành bốn mảnh người có nói qua câu đó chưa
1: đào hoa tiên nói
2: đúng đúng ta đã nói qua câu này nhưng câu này á Không phải là câu đầu tiên ta nói Hôm nay ta đã nói mấy ngàn câu rồi Sao người dám nói Câu nói này của ta là câu đầu tiên Nếu tính từ lúc mới lọt lòng mẹ đó Không biết ta đã nói Qua mấy gian câu rồi Thì càng không phải câu này Là câu đầu tiên nữa
1: Đào chi tiên Cứng họng không nói nên lời Đào cán tiên hỏi
2: Người nói rùa đen ư
1: Đào qua tiên đáp
2: Đúng vậy rùa đen có chân trước chân sau nè dĩ nhiên là có bốn chi
1: đầu cán tiên hỏi
2: nhưng nếu uh, chia chân trước chân sau của con rùa đen cho bốn người thì chúng ta nắm làm sao có thể xé nó thành bốn mảnh được
1: đầu qua tiên hỏi
2: vì sao mà không được rùa đen là cái thái gì chứ mà chống cự được cái xé của bốn huynh để chúng ta đầu cán tiên nói xé con rùa đen ra thành bốn mảnh là chuyện nhỏ nhưng còn cái mai cứng nhắc thì sao Người làm sao có thể nắm được bốn chân của con rùa đen xé ra Mà cả cái mai cứng ngắc của nó Cũng bị xé thành bốn mảnh Nếu còn xé cái mai được Thì con rùa biến thành Năm mảnh Chứ không phải là bốn
1: Đào Qua Tiên lại nói
2: (cười) Mai rùa là một cái miếng Chứ không phải là một cái mảnh Người nói năm mảnh là cũng sai luôn rồi
1: Đào Căng Tiên nói
2: Mai rùa tổng cộng có mười ba miếng Nói Bốn mảnh cũng sai Mà nói năm mảnh cũng sai tuốt
1: Đào Căng Tiên cãi
2: Ta nói là xé thành năm mảnh Chứ đâu có nói là cái mai rùa Có năm miếng đâu Sao đại sư ca cứ riêng cà tối Không hiểu gì vậy
1: Đào Căng Tiên nói
2: Người chỉ nói á là xé rùa đen thành bốn mảnh Mà không có nói đến Việc xé cái mai của con rùa đen Cho nên chỉ có thể nói xé thành bốn mảnh Cộng thêm một cái mai cứng Không thể xé được vì vậy người nói sẽ thành bốn mảnh là diễn đạt không có chính xác không những á dùng từ không xác nghĩa mà căn bản là người sai lầm
1: đạo diệp tiên cũng nói
2: đại ca đại ca nói vậy cũng không đúng đại ca đã nhầm lẫn cách dùng từ không xác nghĩa và căn bản sai lầm rồi căn bản sai lầm không phải là dùng từ không xác nghĩa hai cụm từ này á không có giống nhau làm sao có thể góp chung lại được với nhau
1: Lệnh hồ sung nghe bọn đào cốc lục tiên Tranh biện châm chích mãi không thôi Nếu tánh mạng của chàng Không như ngàn cân treo sợi tóc Thì chàng đã cười cho một trận Sáu lão này nói năng thật buồn cười Nhưng càng nghe càng phát bực Rồi chàng nghĩ lại Bỗng nhiên được tương ngộ với sáu quái nhân Là chuyện hy hữu nhất Chưa bao giờ xảy ra trong đời Tạo quá trớ trêu Bày ra chuyện nực cười như vậy nhưng phải có cơ duyên mới gặp gỡ được con người sống ở đời cuộc sống như phù du được như vậy kể cũng không uổng lệnh hồ xung nghĩ đến đây bất giác cao hứng la lên
2: tại hạ tại hạ muốn uống rượu
1: Đầu khóc lục tiên vừa nghe vậy liền vui mừng reo lên
2: tuyệt lắm tuyệt lắm hắn muốn uống rượu là không chết nữa rồi
1: lệnh hồ xung rên rỉ
2: chết cũng được không chết cũng được cứ uống uống rượu trước uống cho thỏa thích rồi hãy tính sao
1: đào chi tiên nói
2: phải phải ta đi lấy rượu đây
1: không bao lâu thì lão bê một hũ rượu lớn vào phòng lệnh hồ xung ngửi thấy mùi rượu tinh thần phấn chấn nói
2: lão rót giùm cho tại hạ uống đi
1: đào chi tiên kề hũ rượu vào miệng lệnh hồ xung từ từ mà rót Lệnh hồ sung uống một hơi cạn sạch hữu rượu Đầu óc thêm tỉnh táo Nói
2: Sư phụ tại hạ Thường nói Đại anh hùng Trong thiên hạ Lợi hại nhất Là đào Đào Đào
1: Đào cốc lục tiên Sốt ruột Cùng hỏi
2: Đại anh hùng trong thiên hạ Lợi hại nhất là đạo gì
1: Lệnh hồ sung lại đáp
2: Là đào Đào Đào
1: Lục tiên cùng nói Đào cốc lục tiên Lệnh hồ sung nói
2: Đúng vậy Sư phụ tại hạ còn nói là người ân hận Vì chưa được cùng uống với đào cốc lục tiên Vài bát rượu kết giao bằng hữu Người còn mời sao vị Sao vị đại Đại
1: Đào cốc lục tiên lại đồng thanh nói
2: Sao vị đại anh hùng
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Đúng vậy Sư phụ muốn nói sáu vị đại anh hùng đến trước mặt bọn đệ tử bốn môn biểu diễn thân thủ, thi triển, thi triển, tuyệt chiêu...
1: Bọn đầu góc lục tiên thi nhau nói.
2: Vậy thì làm sao? Sao sư phụ ngươi biết bản lĩnh của bọn ta cao cường chứ? Nè, chúng một phái hoa sơn là người chơi được. Chúng ta không nên đụng đến một cành cây ngọn cỏ của phái hoa sơn. Dĩ nhiên rồi, đứa nào muốn đụng đến một cành cây ngọn cỏ của phái hoa sơn thì ta quyết không thể để cho hắn yên thân đâu bọn ta tình nguyện kết giao bằng hữu với sư phụ của người Bây giờ ta lên núi Hoa Sơn đi
1: Lệnh Hồ Xuân liền tiếp lời
2: Đúng vậy Bây giờ ta lên núi Hoa Sơn đi
1: Đào cốc lục tiên Liền kiên lệnh Hồ Xuân lên đường Đến Hoa Sơn Đi được nửa ngày Bỗng đào căng tiên la lên
2: sao ôi không được rồi Tiểu ni cô bảo chúng ta đem tiểu tử này về gặp cô ta Sao lại kiên hắn ngược lên núi Hoa Sơn Nếu không đưa tiểu tử này đi gặp tiểu ni cô Ha, không phải là chúng ta lại Lại thắng thêm một trận nữa ư? Ừ, Liên tiếp thắng liền hai trận Mà không thấy xấu hổ hay sao
1: Đào cán tiên nói Lần này đại ca nói đúng quá
2: Chúng ta em hắn về gặp tiểu ni cô trước Rồi hãy lên núi quà sơn sau Để khỏi bị thắng thêm một trận nữa
1: Sáu người Liền quay người lại đi về hướng nam Lệnh hồ sung sốt ruột Hỏi Tiểu ni cô muốn
2: gặp người sống Hay muốn gặp người chết
1: Đào căn Tiên nói
2: Đương nhiên là muốn gặp tiểu tử còn sống nhằn Không cần gặp tiểu tử đã chết ngộm
1: Lệnh Hồ sung nói
2: Các vị không đưa Tài hạ lên núi qua sơn Thì Tài hạ lập tức tự dẫn nội lực Cho Đức hết kinh mạch chết luôn
1: Đào Thực Tiên vui mừng nói
2: Hay lắm Phép luyện nội công cao thầm Đã làm Đức hết kinh mạch như vậy Là cái mà ta muốn học hỏi cho được
1: Đào cắn Tiên nói
2: Thấy người luyện thành môn công phu này á Thì lúc đó Tự người sẽ chết Vậy thì luyện nó để làm
1: gì Lệnh hồ sung thở hồng hộc Nói
2: <cười> Mùn này cũng có ít lắm Nếu bị người Bị người bức bách Sống không bằng chết Khổ não vô cùng Chỉ bằng tự dẫn công Các đứt kinh mạch Chết vậy mới sướng
1: Đào cốc lục tiên biến sắc Cùng hạ giọng an ủi
2: Tiểu nì cô muốn gặp người quyết không có ác ý gì đâu Bọn ta cũng đâu có bức bách người
1: Lệnh Hồ Xuân thở dài nói
2: <cười> Tùy sao vậy? Có hảo tâm Nhưng Tại Hạ chưa bẩm rõ với sư phụ Để được sư phụ lão nhân gia cho phép Vậy thì Tại Hạ thà chết Chứ không có nghe theo các vị Giá lại sư phụ và sư nương của Tại Hạ Vẫn muốn gặp sao vị Sao vị Vô địch ừ, Vô địch Đương thời Đương thời Đại Đại Đại
1: Đào cốc lục tiên Đồng thanh nói
2: Đại anh hùng
1: lĩnh hồ xung gật đầu Đào căng tiên nói
2: Được Bọn ta đưa ngươi về Qua sơn một chiếc
1: vài canh giờ sau Cả bọn bảy người Đã đến qua sơn Bọn đệ tử hoa sơn Thấy bảy người đến Liền chạy nhanh Về bẩm báo Cho nhạc bất quần Hai vợ chồng nhạc bất quần Biết sáu quái nhân này Đã cướp lệnh hồ sung mang đi Nay lại quay về Thì không khỏi kinh hãi liền dẫn bọn đệ tử ra đoán Đào gốc lục tiên đi rất nhanh Hai vợ chồng nhạc bất quần Vừa ra khỏi chính khí đường Thì đã thấy sáu người Đang đi trên con đường rải đá xanh Tiến vào Hai người trong bọn khiêng một cái giá dài Lệnh hồ sung thì đang nằm trên cái giá Nhạc phu nhân vội chạy ra xem thấy hai má của lệnh hồ sung sâu hoắm, da mặt vàng giọt bà đưa tay ra xem mạch của hắn cảm thấy dường như mạch đập tán loạn tính bệnh rất nguy hiểm bà kinh hãi gọi sung nhi sung nhi lệnh hồ sung mở mắt ra gọi khẽ
2: sư sư nương
1: mắt nhạt phu nhân nhòa lệ nói sung nhi Sư nược sẽ báo thù cho ngươi Xoạt một tiếng Bà rút trường kiếm ra khỏi vỏ Toàn nhắm vào đào hoa tiên Đang khiêng cái giá mà đâm Nhạc bức quần vội la lên Hoàng đa Lão cung tay hướng về đầu góc lục tiên Nói
2: Sao vậy, đại gia hoàng làm quà sườn Tại hạ không kịp ra nghìn tiếp Xin miễn thư cho Không biết cầu danh quý tính của sao vị là gì Thuộc môn phái nào
1: Đào cốc lục tiên, nghe lão hỏi vậy, vừa tức giận, vừa thất vọng vô cùng. Họ đã nghe lệnh hồ sung nói rằng, nhạc bất quần vô cùng ngưỡng mộ sáu huynh đại họ. Nào ngờ, câu đầu tiên lão nói ra khỏi miệng là hỏi cao danh quý tính. Rõ ràng là lão không biết cái cốc gì về đào cốc lục tiên cả. Đào căng tiên nói,
2: Nghe nói, người vô cùng cầm phục ngưỡng mộ sáu huynh đệ chúng ta. Chẳng lẽ chuyện này không đúng hay sao? Chẳng lẽ... Người ít hiểu biết vậy sao
1: đào Cán Tiên thì nói
2: Người đã từng nói đại anh hùng trong thiên hạ Lợi hại nhất là Đạo Cốc Lục Tiên <cười> Đúng rồi, nhất định là Người đã ngưỡng mộ đại danh đào Cốc Lục Tiên đã lâu Như sấm dậy bên tai Lại chưa nhận biết chúng ta là Đạo Cốc Lục Tiên Thôi thì cũng không có trách được
1: đào Chi Tiên nói
2: nhị ca, hắn đã nói là Ân hận chưa được cùng với Đạo Cốc Lục Tiên Uống vài bát rượu kết giao bằng hữu Bây giờ, sao huynh để chúng ta đã đến qua sơn dây mà hắn không tỏ ra vui mừng Lại không thèm mời chúng ta uống rượu thì ra, hắn đã nghe dành của lục tiên Nhưng không biết mặt <cười> Thật là buồn cười
1: Nhạc bất quần nghe vậy Cũng chẳng hiểu ức giáp gì Lão lạnh lùng nói
2: Các gì là đào cốc lục tiên Nhạc mẫu là kẻ phàm phu tục tứ Đầu giam kích vào vì sao vị tiên nhân
1: Đào cốc lục tiên lộ vẻ hứng hở Đào Chi Tiên nói
2: Cái đó không thành vấn đề Lục tiên chúng ta là bằng hữu với đồ đệ của người Có kết giao bằng hữu với người cũng không sao
1: Đào Thực Tiên nói
2: Tùy gió công của người không cao lắm Chúng ta cũng sẽ không coi thường người đâu Người cứ yên tâm
1: Đào Hoa Tiên nói
2: Người còn có điều gì không rõ về gọi nghe á Thì cứ tỉnh giáo Bọn ta sẵn lòng chỉ điểm cho
1: Nhạc bất quần chỉ cười nhạc nói
2: <cười> Xin đà tạ
1: Đào Cán Tiên nói
2: không cần phải đà ta đạo cốt lục tiên chúng ta đó là bằng hữu với người dĩ nhiên là biết nhau thì chẳng thế nào không nói mà chịu nói rồi thì không bao giờ nói không hết lời
1: đào thực tiên nói
2: để ta thì triển giải chiêu ở đây cho mọi người phải qua sơn từ trên xuống dưới cùng được mở rộng tầm mắt người thấy thế nào
1: nhạc phu nhân không biết sáu lão thật thà ngu ngê không hiểu diệt đời những lời của sáu lão nói với cả tấm lòng chân thành Bà lại cho rằng sáu lão ăn nói bừa bãi, nên phẫn nộ vô cùng. Không nhẫn nại được nữa, bà dơ trường kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào ngực đào thực tiên, quát lên. Được rồi, để ta lĩnh giáo công phu của lão vậy. Đào thực tiên cười nói. <cười>
2: Sự này, đào cốc lục tiên động thủ với ai cũng không bao giờ đụng đến đào kiếm. Người đã nói là ngưỡng mộ công phu của chúng ta, tại sao không biết điều này chứ?
1: Nhạc phu nhân cho là lão cố ý sỉ nhục Bà nói Ta không biết Đột nhiên bà phóng trường kiếm ra Chiêu kiếm này xuất ra rất nhanh Thế kiếm lợi hại vô cùng Đào thực tiên không hề có chút thù địch gì với bà Lão hoàn toàn không ngờ Bà nói đâm là đâm Với võ công của lão Thì lão dư sức né tránh Nhưng vì lão là người cực kỳ nhát gan Lão sợ hãi rung lên Xoạt một tiếng trường kiếm đã đâm trúng ngực của lão đào chi tiên tiến lên đánh một trưởng vào da nhạc phu nhân nhạc phu nhân loạn chọn thối lui hai bước buông trường kiếm ra thanh trường kiếm vẫn còn cắm vào ngực của đào thực tiên không ngớt rung động cả bọn đào góc ngủ tiên cùng lao quảng lên đào chi tiên vội ôm lấy đào thực tiên chạy giọt đi bốn lão còn lại nhảy sổ tới nhanh như chớp Mỗi người nắm chặt tay chân Của nhạc phu nhân nhấc lên Nhạc bất quần biết Bốn lão này sẽ ra tay xé nhạc phu nhân Thành bốn mảnh Tuy lão là người lúc lâm trận Rất bình tĩnh Nhưng gặp tình cảnh này Lão vội vàng chỉ trường kiếm hướng Về đào căng tiên và đào diệp tiên Tấn công Thì cổ tay đã phát rung lên Lệnh hồ sung đang nằm trên giá Thấy sư nương lâm vào tình thế nguy hiểm Hắn vội nhổm dậy quát to
2: Không được làm hại sư nương ta Nếu không Ta sẽ vẫn nội lực cho Đức Kinh Mạch mà chết
1: Lệnh Hồ Xuân vừa nói xong Thì ụt ra một ngụm máu tươi Rồi ngất đi Đào Căng Tiên né chiêu kiếm Của Nhạc Bất Quần Là lớn
2: Tiểu tử này Muốn tự tử Không nên làm vậy Buông
1: mũ ta ra Bốn người thả Nhạc Phu Nhân xuống Lo cho tính mạng của Đào Thực Tiên Nên cũng dội đuổi theo Đào Chi Tiên Và Đào Thực Tiên Nhạc Bất Quần và nhạc linh sang cùng chạy đến bên nhạc phu nhân, đưa tay ra đỡ bà dậy. Nhạc phu nhân đứng lên, vừa kinh hãi, vừa tức giận, tột bật. Mặt không còn một chút máu, người run lẩy bẩy. Nhạc bất quần nói khẽ.
2: Sư muội không nên tức giận, chúng ta nhất định sẽ trả thù. Sáu tên này là những tay đại địch, may mà sư muội đã giết được một tên.
1: Nhạc phu nhân nghĩ lại thảm trạng thành bất ưu hôm kia bị đào cốc lục tiền xé xác tim bà đập càng nhanh hơn run run nói chuyện này chuyện này bà rung lên bần bật không nói được lời nào nữa nhà bất quần biết vợ kinh hoàng quá lão nói với con gái
2: sang nhì người đưa mama vào phòng nghỉ đi
1: lão cúi xuống thăm thương thế của lệnh hồ sung thấy mặt dần ngực hắn dính đầy máu tươi hơi thở yếu ớt Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít Xem chừng khó sống nổi Nhạc bức quần đưa tay đặt lên nguyệt linh đài Sau lưng của lệnh hồ sung Muốn dùng nội công thâm hậu của mình Để kéo dài tính mệnh của hắn Nhưng lão vừa dẫn khí Thì cảm thấy mấy luồng nội lực kỳ bí Trong người lệnh hồ sung đánh ngược trở lại suýt chút nữa Bàn tay của lão bị đánh văng ra Lão không kìm được sự kinh ngạc khi phát hiện mấy luận nội lực kỳ quái trong cơ thể lệnh hồ sung chúng đang tự vận hành hố tương xung đột nhau quyết liệt lão lại đưa tay ra đặt lên nguyệt đán trung ở ngực lệnh hồ sung thấy lòng bàn tay chấn động kịch liệt ngực mình phát đầu râm ran nhạc bất quần càng kinh hãi hơn khi lão cảm thấy mấy luồng chân khí trong cơ thể lệnh hồ Xuân chạy xuôi chạy ngược Rõ ràng đây là loại nội công vô cùng thâm hậu của bàn môn tá đạo Mỗi luồng chân khí này tuy kém hơn tử hạ thần công Nhưng chỉ cần hai luồng nhập lại làm một hoặc không ra để hợp kích Thì lão chống đỡ không nổi Lão nhận định kỹ hơn thì thấy được trong nội thể của lệnh hồ Xuân tổng cộng có sáu luồng chân khí, mỗi luồng đều rất kỳ quái. nhà Quốc quần không dám để tay lâu, liền rút tay về suy nghĩ.
2: Sao luồng chân khí này chắc là của sao lão quái truyền vào người sung nhi? Tầm địa của sao lão quái này thật là hiểm ác. Chúng đèm sao luồng nội lực của mình để tra tấn xung nhi, cho sung nhi đau khổ, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không sống
1: lão châu mày lắc đầu bảo cao căn minh và lục đại hữu khiêng lệnh hồ xuân vào nội đường rồi đi thăm nhạc phu nhân nhạc phu nhân vừa trải qua một trận kinh hồn ngồi ở góc giường nắm tay con gái sắc mặt vẫn còn xám xanh lòng hồi hộp bất an vừa thấy nhạc bất quần bà liền hỏi xuân nhi làm sao rồi thường thế có đáng ngại không nhạc bất quần đem tình trạng sáu luồng chân khí bàn môn xung đột với nhau trong người lệnh hồ xung ra kể lại nhạc phu nhân nói bây giờ cần phải quá tán từng luồng một của sáu luồng chân khí bàn môn nhưng mà không biết có còn kịp nữa không nhạc bất quần ngẩng đầu trầm ngâm một lúc sau mới nói
2: Sư muội Sư muội nghĩ thử xem sao lão khoái này hành hạ xung nhiên như vậy là có dụng ý gì
1: Nhạc phu nhân nói Xem ra Bọn họ muốn xung nhi khuất phục chịu thua đây Hoặc là để bức bách Để tra hỏi điều cơ mật gì đó của phái ta Xung nhi nó thà chết chứ không khuất phục Cho nên Sáu lão quỷ sứ này Dùng hình phạt thảm khốc để tra tấn nó Nhạc Bất quần gật đầu nói
2: Ừ Có thể là như vậy Nhưng phái ta đâu có điều gì cơ mật Mà sáu lão quái này không hề quen biết vợ chồng ta Lại cũng không thù quán gì Chúng bắt lệnh hồ xung đem đi Rồi lại đem về Là tay làm sao chứ
1: Nhạc phu nhân nói Chỉ e là Bà liền cảm thấy Nhận định của mình cũng không đúng Nên lắc đầu nói Cũng chưa chắc là đúng Hai vợ chồng Nhạc bức quần nhìn nhau Không nói Mỗi người cùng trao mày suy nghĩ Nhạc Linh Sang nói xen vào Tuy là phái của ta Không có điều gì cơ mật Nhưng võ công qua sơn Thiên hạ đều biết đến Sáu lão quái này bắt giữ đại ca Có thể là để bước bách hỏi những điều tinh yếu của kiếm pháp và khí công Của phái mình Nhạc bức quần nói
2: Điều này ta cũng đã nghĩ qua Nhưng nội công của Xuân Nhi Luyện chưa cao thâm Còn sáu lão quái này nội công rất thâm hậu Nhìn là biết ngay Còn về ngoại công thì đường lối võ công Của sao lão quái Không ăn nhập chút nào Với qua sơn kiếm pháp Nên không thể vì điều này Mà chúng hào hơi tốn sức Bức hỏi xung nhi Dạ lại Nếu muốn bức hỏi Thì nên Đưa hắn rời xa qua sơn Rồi dùng hình phạt Mà bức bách Tại sao Bọn chúng lại mang hắn Về lại qua sơn?
1: Nhạc phu nhân Nghe giọng nói của chồng Càng lúc càng khẳng định Hai vợ chồng Đã chung sống nhiều năm Nên bà biết Lão đã giải tỏa được mối nghi ngờ Liền hỏi Tóm lại là vì lý do gì? Giả mặt nhạc bức quần nghiêm nghị chậm rãi nói
2: Bọn họ muốn mượn thương thế của sung nhị Để làm hao tổn nỗi công của ta
1: Nhạc phu nhân giật nảy người nói Đúng rồi Đại ca gì muốn cứu tính mạng của sung Nhi." Tất nhiên sẽ dùng nội công quá tán Sáu lụng chân khí của chúng Đợi đến lúc đại công sắp hoàn thành Sáu lão quay sẽ đột ngột hiện thân Dùng kế dĩ vật đải lao Để đưa chúng ta vào chỗ chết Bà ngừng lại một lúc Rồi nói tiếp Ê, mai mà bây giờ chỉ còn lại ngủ quái Sư ca Vừa rồi rõ ràng chúng đã bắt được tiểu muội Sau vừa nghe Xuân Nhi quát lên một tiếng Thì bọn chúng thả tiểu mũi ra vậy Bà liền nghĩ đến sự việc hiểm nguy vừa rồi Lòng vẫn chưa hết sợ Giọng nói vẫn còn run Nhạc bức quần nói
2: Ta cũng đã nghĩ đến nguyên nhân của chuyện này tiểu muội đã giết một người của chúng Mối thâm thù đại hận này không thể bỏ qua Nhưng chúng lại sợ sung nhi Vẫn nội lực Làm đứt hết kinh mạch để tự tử Nên chúng liền tha hiền muội ra Hiền muội nghĩ xem Nếu không phải bọn chúng có mưu đồ trọng đại thì lục quái hà tật phải tiếc mạng sống của sung nhi
1: Nhạc phu nhân lẩm bẩm thật là nham hiểm thật là độc ác bà nghĩ bốn quái vật này đã xé xác thành bất ưu chúng ra tay tàn nhẫn mà thật hiếm thấy trong gió lâm hai ngày nay nhớ lại mà tim vẫn còn đập loạn xạ chúng vừa đến quấy nhiễu thì đã ngăn chặn được chuyện phong bất bình muốn cướp đoạt ngôi vị dưỡng môn và cũng đồng thời quét luôn được bọn lục bách xuống núi. Sáu lão quái này tạm thời giải quyết được một sự phiền phức cho phái Hoa Sơn. Nào ngờ, chúng lại lên Hoa Sơn sinh sự khiêu chiến. Không biết Sư ca có liệu đoán được điều đó không nữa. Bà nói, Sư ca không thể dùng nội lực để trị thương cho xung nhi được. Tuy nội lực của tiểu muội không bằng Sư ca, nhưng hy vọng cũng có thể tạm thời giúp hắn giữ lại được tính mạng. Bà nói xong, Liền đi ra khỏi phòng Nhạc bức quần gọi Sư muội. Nhạc phu nhân quay lại Nhạc bức quần lắc đầu nói
2: Không được, vô ích thôi Chân khí bàn môn của bọn lục quay rất thâm hậu
1: Nhạc phu nhân nói Chỉ có tử hà công của sư ca Mới có thể giải trừ được phải không? Vậy thì phải làm sao? Nhạc bứt quần nói
2: Chỉ còn cách do dẫm từng bước Trước tiền phải làm cho xuân nhì giữ lại được hơi thở rồi hãy tính tiếp như vậy mới không tốn phí nhiều nội lực
1: ba người đi vào phòng lệnh hồ xung đang nằm nhạc phu nhân thấy hơi thở của hắn chỉ còn thoi thóp không kiềm được nước mắt tuôn rơi toàn đưa tay ra bắt mạch hắn nhạc bất quần liền đưa tay ra cản lão lắc đầu rồi buông tay bà ra lão áp hai bàn tay vào hai bàn tay của lệnh hồ xung, từ từ truyền nội lực vào Nội lực của lão và các luồng chân khí Trong người lệnh hồ sung đụng nhau Toàn thân nhạc bất quần bị chấn động Mặt lão bừng lên sắc tía Lão lùi lại một bước Bỗng nhiên lệnh hồ sung mở miệng nói
2: Lâm Lâm sư đệ đâu
1: Nhạc linh sang lấy làm lạ hỏi đại sư ca tìm tiểu lâm tử làm gì Lệnh hồ sung vẫn nhắm nghiền mắt Nói
2: Phụ thần hắn lúc làm chuồng Có lời chuyện Chuyển cho hắn Ta vẫn chưa nói lại với hắn Ta sắp chết rồi Mau Mau gọi hắn đến đây
1: Nhạc Linh Sang nước mắt đầm đìa Ôm mặt chạy ra khỏi phòng Bọn đệ tử phái qua Sơn Đều đứng ở ngoài cửa Lâm Bình Chi vừa nghe Nhạc Linh Sang gọi liền chạy vào phòng Đến bên giường lệnh hồ sung Nói
2: Đại sư ca Mong đại sư ca bảo trọng thân thể
1: Lệnh hồ sung nói
2: Lâm sư đệ đó ư ừ.
1: Lâm bình chi đáp Chính là tiểu đệ đây Lệnh hồ sung nói
2: Lệnh Lệnh tôn Lúc sắp qua đời Ta ở Ở bên cạnh Lệnh tôn Muốn ta nói với người Nói Nói
1: Lệnh hồ sung nói đến đây Thì hơi thở đã yếu dần Mọi người nín thở trong phòng không có một tiếng động qua một lúc lâu lệnh hồ xuân từ từ hít vào một hơi rồi nói tiếp
2: lệnh tôn nói có một vật ở trong ngôi nhà cũ ngôi nhà cũ ngõ hương ngõ hương dương muốn muốn người giữ gìn cho tốt nhưng nhưng không được mở mở ra xem nếu không Nếu không Quả quảng vô cùng
1: Lâm Bình Chi ngạc nhiên hỏi
2: Ngôi nhà cũ Ở ngõ hướng dương cho Chỗ đó không còn ai nữa Không góp vật gì quan trọng Gia Gia bảo tiểu đệ Không thể mở ra xem vật gì
1: Lệnh Hồ sung nói
2: Ta không biết Gia Gia người Chỉ nói hai câu như vậy Hai câu này Muốn ta nói lại cho ngươi Ngoài ra không còn nói gì nữa, họ đã đã chết rồi.
1: Thanh âm của lệnh hồ xuân càng nhỏ đi. Bốn người đợi một lúc lâu, lệnh hồ xuân vẫn không nói thêm được lời nào. nhạc bất quần thở dài nói với lâm bình chi và nhạc linh san.
2: <cười> Hai người ở đây chăm sóc đại sư ca. Nếu thường thế của hắn có thay đổi thì hãy bẩm báo cho ta ngay.
1: Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang cùng dạ Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần quay về phòng riêng Nghĩ đến trọng thương khó trị của lệnh hồ sung Đều buồn bã Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Nhạc Phu Nhân Nhạc Bất Quần nói
2: Tiểu muội đừng buồn nữa Chúng ta phải trả môi thù cho xung nhi
1: Nhạc Phu Nhân nói Lục quái đã dùng độc kế như vậy Thì nhất định sẽ quay trở lại nếu chúng ta chạm trán với chúng tuy là chưa chắc bị thua nhưng mà bất chắc có thể xảy ra nhạc bất quần lắc đầu nói
2: bốn chữ chưa chắc bị thua nói sao dễ quá nếu vợ chồng ta địch với ba lão thì cũng tạm tạm còn địch với bốn lão có lẽ sẽ thua cả năm lão cùng sông lên
1: <cười> lão vừa nói vừa lắc đầu Nhạc phu nhân vốn thừa hiểu Hai vợ chồng bà không phải là địch thủ của năm quái nhân này Nhưng bà biết Chồng mình mấy năm gần đây Đã luyện được tử hà thần công Thì công lực đã tăng tiến rất nhiều Có thể may ra Dựa vào đó để chống đỡ Nghe lão nói như vậy Bà rất lo lắng Hỏi Vậy Vậy chúng ta phải làm sao Chẳng lẽ đành bó tay chịu chết Nhạc quốc quần nói
2: Sư muội đừng thối chí bậc đại trượng phu phải biết khi nào tiến khi nào lùi sự thắng bại không thể tính toán trong nhất thời quân tử bao thù 10 năm chưa muộn
1: nhạc phu nhân nói sư ca nói chúng ta nên trốn đi à nhạc bức quần nói
2: không phải là chạy trốn mà là tạm thời lẫn tránh địch nhiều ta ít vợ chồng chúng ta chỉ có hai người làm sao địch nổi năm người liên thủ huân chì tiểu mũi đã giết chết một lão quái là chúng ta đã chiếm được Thượng Phong rồi Có tạm thời lẫn tránh Cũng không làm mất quay danh của Phái Hoa Sơn Giả lại chỉ cần chúng ta không ai nói ra Thì người ngoài làm sao biết được chuyện này
1: Nhạc phu nhân ngạn ngào nói Tuy Tiểu Mũi đã giết một lão quái Nhưng mà tính mạng của Xuân Nhi khó bảo toàn Cũng... Cũng coi như quê đi Xuân Nhi à, Bà ngừng một lúc Rồi nói tiếp Theo như Sư Ca nói Thì chúng ta cùng đem Xuân Nhi đi Rồi từ từ tìm cách trị thương cho hắn Nhạc bức quần trầm ngâm Không nói Nhạc phu nhân sốt ruột hỏi Sư Ca không muốn đem Xuân Nhi đi à Nhạc bức quần nói
2: Thường thế của Xuân Nhi rất năng Chúng ta phải đi nhanh Mà đem hắn theo Thì không được nữa canh giờ Hắn đã mất mang rồi
1: Nhạc Phu Nhân nói Vậy, vậy phải làm sao Không còn cách nào để cứu Xuân Nhi sao Nhạc bất quần thở dài nói
2: Ôi, hôm đó ta đã muốn truyền tử hà thần công cho hắn Đâu ngờ hắn lại loạn tưởng tâm tư Lạc vào ma đạo của phe kiếm tông Lúc đó nếu hắn luyện được bộ biết cấp này Cho dù chỉ luyện được một hai trang Thì bây giờ đã có thể tự điều khí để trị thương không nên nổi bị sao luồn chân khí bàn môn Làm cho sống dở chết dở
1: Nhạc phu nhân đứng ngay dậy Nói Chuyện này không nên chậm trễ Sư ca lập tức đi truyền tử hà thần công cho hắn đi Dù hắn đang bị trọng thương Không cách nào lãnh ngộ được hết Cũng còn hơn là không truyền Còn không thì ta để lại tử hà bí cấp cho hắn Để hắn dựa theo đó mà luyện đi Nhạc bức quần kéo tay bà ôn tồn nói
2: Sư muội ta thường yêu xung nhi cũng không kém gì sư muội nhưng sư muội nghĩ xem bây giờ hắn đang bị trọng thương như vậy làm sao có thể nghe được khẩu quyết và pháp môn luyện công mà truyền nếu ta đem tử hà bí cấp đưa cho hắn để lúc thần trí tỉnh tao hắn dựa theo sách mà tự luyện thì chẳng mấy chốc năm lão quái vật sẽ quay lại xung nhi không còn sức lực tự vệ bộ nội công bí cấp bảo bối trấn sơn của phái hoa sơn chúng ta sẽ lọt vào tay của bọn ngũ quái thì sao Bọn bàn môn tá đạo này Mà luyện được nỗi công tâm pháp của bổn phái Như hổ thêm cánh Sẽ gây qua khắp thiên hạ Không còn ai có thể khắc chế được Nhạc bất quần sẽ trở thành thiên cổ tội nhân
1: Nhạc phu nhân nghĩ những lời nói của trượng phu rất có lý Bà không kìm được nỗi đau xót Nước mắt lại tuôn rơi Nhạc bất quần lại nói
2: Bọn ngũ quay hành sự rất nhanh chóng Có ai đoán được Chuyện không nên chậm trễ Chúng ta lập tức lên đường
1: Nhạc phu nhân nói Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặt xung nhi ở lại đây mặc cho năm quá nhân muốn làm gì thì làm sao Tiểu mùi sẽ ở lại Bảo vệ cho hắn Bà nói xong Biết mình nhất thời nêu ra ý kiến của nữ nhi thường tình Không xứng với thân phận Qua sơn nữ hiệp của mình Nếu bà ở lại Thì chỉ uổng phí thêm một mạng làm sao có thể bảo vệ cho lệnh hồ sung nổi huống hồ Nếu bà đòi ở lại Thì trượng phu và con gái Làm sao chịu xuống núi Bà vừa sốt ruột vừa đau lòng Không dằn được cơn xúc cảm Nước mắt tuôn xuống như mưa Nhạc bức quần lắc đầu Thở dài Lão mở cái gối Lấy ra một cái hộp thiếc dẹp dẹp Bật nắp hộp ra Lấy một cuốn sách bìa gấm Cất vào trong túi trước ngực rồi đẩy cửa đi ra. Thấy nhạc linh sang đứng ngoài cửa nói: "Gia gia, đại sư ca dường như không xong rồi." Nhạc bất quần kinh hải nói:
2: "Sao con?"
1: Nhạc linh sang nói: "Đại sư ca luôn miệng nói lảm nhảm, thần trí bê man rồi." Nhạc bất quần hỏi
2: hắn nói lảm nhảm cái gì
1: mặt nhạc linh sang ửng đỏ cô nói hại à, nhi không nghe rõ đại sư ca nói lảm nhảm cái gì nữa nguyên trong người lệnh hồ xung bị sáu lượng chân khí của đạo gốc lục tiên giao đấu kịch liệt trong lúc mơ màng thấy nhạc linh sang đứng trước mặt chàng không thể kiềm chế được nỗi lòng cho nên đã buộc miệng nói
2: tiểu sư muội ta ta đau khổ vì nhớ tiểu sư muội quá có phải tiểu sư muội yêu lâm sư đệ nỡ bỏ mặt ta ư?
1: Nhạc linh sang dặn lần không ngờ lệnh hồ xuân lại hỏi cô câu này trước mặt lâm bình chi Bất giác hai má cô ửng hồng vô cùng thẹn thùng lệnh hồ xuân lại nói tiếp
2: tiểu sư muội từ thuở nhỏ ta và tiểu sư muội cùng lớn lên cùng vui chơi cùng luyện kiếm ta ta không biết có điều gì có lỗi với tiểu sư muội. Mà tiểu sư muội giận ta Tiểu sư muội muốn đánh Muốn chửi ta thì Thì cứ lấy kiếm đâm lên người ta và nhát Ta sẽ không một lời quán hận Chỉ xin tiểu sư muội Đừng lạnh nhạt Không có ngàn gì đến ta
1: Đã mấy tháng nay Chàng chất chứa những lời ấy trong lòng Không biết đã đắn đo Nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần Khổ nổi lúc thần trí tỉnh táo Dù có gặp chỉ một mình nhạt đinh sang Chàng cũng quyết không dám nói ra Bây giờ chàng hoàn toàn không tự kiềm chế được Thổ lộ lòng mình ra hết Lâm Bình Chi rất bẽn lẽn Nói khẽ
2: Tiểu đệ đi ra ngoài một chút
1: Nhạc Linh sang nói Không không Người nên ở đây chăm sóc cho đại sư ca Cô mở cửa Chạy đến bên ngoài phòng của phụ mẫu Nghe song thân đang nói tới chuyện Dùng tử hà thần công trị thương cho đại sư ca Cô không dám vào Làm gián đoạn câu chuyện của phụ mẫu bèn đứng ngoài cửa đợi nhạc bứt quần nói
2: người đi truyền hiệu lệnh của ta bảo mọi người tập hợp ở chính khí đường
1: nhạc linh sang đáp dạ nhưng mà còn đại sư ca thì sao ai trông nom đại sư ca nhạc bứt quần nói
2: người bảo lục đại hữu chăm sóc cho hắn
1: nhạc linh sang dạ rồi liền đi truyền hiệu lệnh trong phút chốc bọn đệ tử phái hoa sơn đã xếp hàng theo thứ tự Đứng ở chính khí đường Nhạc bất quần ngồi vào ghế chính giữa Nhạc phu nhân ngồi ở bên cạnh Nhạc bất quần đảo mắt nhìn Thấy bọn đệ tử đều tụ hợp đầy đủ Trừ lệnh hồ sung và lục đại hữu ra Lão nói
2: Trong các vị tiền bối đời trước của phái ta Có những vị lúc luyện công đã lầm đường lạc lối Cứ mê muội chuyện luyện kiếm pháp Mà sao lãng khí công Họ không biết võ công thượng thừa trong thiên hạ đều phải lấy khí công làm căn bản. Nếu luyện khí công không đến nơi đến chốn thì dù kiếm pháp có tinh thầm đến đâu đi nữa cũng không thể đạt đến đỉnh cao được. Nhưng đáng buồn là các bậc tiền bối này cố chấp mê muội không chịu tỉnh ngộ, tự làm theo ý mình, còn tự lập thành một tông gọi là Qua Sơn kiếm tông. Trong khi đó, công phu chính tông của phái ta là Qua Sơn khí tông. Hai phe khí tông và kiếm tông Tranh chấp nhau mấy chục năm Làm trở ngại việc phát dương quan đại của phái ta Thật là đáng buồn
1: lão nói đến đây rồi thở dài Nhạc phu nhân thầm nghĩ Chẳng mấy chốc Năm lão quái đó sẽ đến đây Vậy mà sư ca còn chậm rãi Kể lại chuyện xưa làm gì Bà liếc trượng phu một cái chưa không dám nói sen vào Thuận mắt nhìn ba chữ lớn Chính khí đường trên tấm biển treo ở sảnh Rồi thầm nghĩ Năm xưa Khi ta mới vào học kiếm ở Hoa Sơn Tấm biển trên sảnh đường đệ bốn chữ lớn Kiếm khí xung tiêu Bây giờ đổi lại là chính khí đường Còn tấm biển kia không biết biến đâu mất rồi Ôi Lúc đó ta mới chỉ là một tiểu A đầu 13 tuổi Bây giờ thì Lại nghe nhạc bất quần nói tiếp nhưng
2: phải trái chinh tà Cuối cùng rồi cũng phân mình 25 năm về trước phải kiếm tông Thất bại thê thảm Ra khỏi phái Hoa Sơn Để sư phụ chấp chưởng chức chưởng môn cho đến ngày nay Không ngờ Mấy hôm trước lại có bọn khí đồ Phong bất bình Thành bất ưu Không biết dùng thủ đoạn gì Để lừa gạt lòng tin của tá Minh Chủ Minh Chủ ngũ nhạc kiếm phái Lấy được cờ lệnh Đến đòi trả lại chức trưởng môn bốn phái Nhiều việc rắc rối nảy sinh Ngũ phái mà họp lại Thì chỉ thêm lâm lời Từ lâu Ta đã muốn như ngôi vị cho người hiền tại Để yên tâm thanh nhàn Nghiên cứu tâm pháp khí công thượng thừa của bốn phái Nhưng đâu có ai Chịu gánh cái gánh nặng khó nhọc thay ta Ồ, đó là chuyện Có cậu cũng không được
1: Lão nói đến đây lại ngừng một lúc Cao căn Minh tiếp lời Sư phụ
2: Bọn khí đồ phong bức bình của phe kiếm tông Đã đi vào đường tà Thì chẳng khác gì bọn cháu đồ của ma giáo Họ muốn trở lại gia nhập bốn môn thì giang là không được Làm sao có thể để mặt cho họ mê mũi Tiếp nhận trưởng
1: môn của bổn phái Bọn lao đức nặc Lương pháp thì đối tử cũng đồng thanh nói
2: Quyết không để cho bọn cuồng vọng To gan này đạt được mục đích mua đồ
1: Nhạc bất quần, thấy tinh thần của bọn đệ tử mạnh mẽ, liền mỉm cười nói
2: <cười> Việc ta làm hay không làm, chức trưởng mồm, thật sự chỉ là chuyện nhỏ Nhưng nếu bọn khi đồ tà đạo của phái kim tông dẫn dắt bổn phái Đem gió học tinh thâm từ mấy trăm năm truyền lại của phái Hoa Sơn quý diệt trong sớm tôi Thì khi chúng ta chết đi, còn mặt mũi nào dám nhìn liệt đại tiền bối của bổn phái mà tên tuổi của phái hoa sơn từ nay trên giang hồ cũng không ai thèm đếm xỉa đến nữa
1: bọn lao đức nặc cùng nói
2: dạ phải dạ phải vậy thì làm sao bây giờ mới được
1: nhà bất quần nói
2: chỉ vài tên lẻ thẻ cỡ khí đồ phong bất bình phe kiếm tông thì cũng chẳng ngại gì nhưng vì chúng đã xin được cờ lệnh của ngũ nhạc kiếm phái lại cấu kết với những nhân vật của các phái tung sơn thái sơn hành sơn thì chúng ta không thấy xem thường được, cho nên
1: lão ngừng lại, đưa mắt nhìn bọn đệ tử rồi nói tiếp:
2: chúng ta phải lập tức lên đường đến tung sơn gặp tá minh chủ để cùng lý luận với lão.
1: Bọn đệ tử nghe lão nói mà phát nóng lạnh. Phái tung sơn là thủ lãnh của ngũ nhạc kiếm phái, tá lãnh thiền trưởng môn phái tung sơn. Là nhân vật đệ nhất trong võ lâm đương thời võ công của lão Đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa Mưu trí lại cơ biến hơn người Giang hồ hễ nghe đến ba chữ Tả minh chủ Thì không ai không khỏi kiên già Trong giỏ lâm Mà nói đến hai chữ công bằng Thì không thể nhận xét Một vài câu là xong chuyện Lời nói mà không hợp nhau Thì thường phải dùng đến đao kiếm Để giải quyết Bọn đệ tử đều nghĩ
2: tuy võ công của sư phụ cao cường nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của tả minh chủ huống hồ các đệ tử của tả minh chủ có hơn mười người được võ lâm xưng tụng là tung sơn thập tam thái bảo đại tung dương thủ phí bân tuy đã chết rồi nhưng còn lại đến mười hai người mười hai người này đều là những cao thủ võ công trác tuyệt bọn đệ tử đời thứ hai của phái hoa sơn quyết không phải là đối thủ của họ chúng ta thiếu suy nghĩ mà lên núi tung sơn sinh sự há không phải là liều lĩnh lắm ư ừ.
1: Tuy bọn đệ tử nghĩ như vậy, nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng. Nhạc phu nhân nghe trượng phu nói, ngấm ngầm khen là diệu kế. Bà nghĩ, kế này của sư ca thật là tuyệt diệu. Chúng ta vì ẩn tránh đào cốc ngủ quái mà bỏ núi qua sơn chạy đi, thì ngày sau giang hồ biết được chuyện này. Phái qua sơn ta còn mặt mũi nào nữa. Nhưng nếu lên tung sơn hỏi lý hỏi lẽ, thì người ngoài biết được sẽ khâm phục chúng ta có dũng khí Nhận thức đúng đắn Tả Minh Chủ không phải là người ngu ngốc Không hiểu lý lẽ Lên tung sơn chưa chắc đã phải chết Không chừng còn có đường để quay về nữa Bà liền nói Đúng vậy Bọn phong bất bình cầm cờ lệnh của ngũ nhạc kiếm phái Lên qua sơn gây rắc rối Biết đâu Cờ lệnh này do chúng ăn trộm mà có Dù cho cờ lệnh này đúng là do tả Minh Chủ ban ra đi nữa Nhưng chuyện môn hộ của phái hoa sơn chúng ta Phái tung sơn bất tất phải quan tâm Tuy phái tung sơn người đông thế mạnh Tả minh chủ võ công tuyệt thế Nhưng phái hoa sơn chúng ta thà chịu chết Chứ không chịu khuất phục Nếu ai nhát gan sợ chết Cứ ở lại đây cũng được Bọn đệ tử không ai chịu thừa nhận Mình nhát gan sợ chết Cho nên đều nói
2: Sư phụ và sư nương có mệnh hệ gì Đệ tử dẫu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng Quyết cũng không từ
1: Nhà phu nhân nói Vậy thì tốt lắm Chuyện này không nên chậm trễ Tất cả đi thu xếp Trong vòng nửa canh giờ nữa Chúng ta lập tức xuống núi Bà liền đi thăm lệnh hồ sung Thấy hắn thở thoi thóp Có thể chết trong khoảnh khắc Bà rất đau lòng Nhưng đào cốc ngủ tiền Không biết lúc nào sẽ trở lại Nên không thể vì một mình lệnh hồ sung Mà khiến cho toàn phái qua sơn Bị tuyệt diệt Bà gọi Lục Đại Hữu đem lệnh Hồ Xuân vào trong tiểu xá ở phía sau để chăm sóc. Bà nói, Đại Hữu à, chúng ta vì chuyện tồn dông của bổn phái, phải lên tung sơn đấu lý với tả minh chủ một phen. Chuyến đi này rất nguy hiểm. Chỉ mong sau sư phụ ngươi chủ trì được chính nghĩa, bình an trở về. Thương thế của Xuân Nhi rất trầm trọng. Ngươi phải cố gắng chăm sóc y Nếu có ngoại địch đến các người phải nhẫn nhục như nhẫn, đừng để uống phí tính mạng. lúc đây hử dạ một tiếng mà bên
0: mắt đẫm lệ. các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 24 bộ truyện tiểu ngạo giang hồ của nhà văn kim dung. mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đó là đọc truyện VOVavonggmail.com nhé đến đây thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.